0: O Braca é a, a associação mais antiga aqui na Austrália, as, associada ao New South Wales, né? Então. Tá. É, foi, foi autorizado essa associação e ela tinha a sede em Sidenham. Ela já Sim, tem agora, lado. já vai fazer mais de 30 anos. Mais a, de 30? Eu não sabia que o Braca era tão Mais de 30 assim, anos. De... Desde, desde que eu estava na, na agência, eu já tinha um envolvimento dentro do Braca, eu já era membro. Ah, e entendi. por lá fiquei por 12 anos no oh, Braca. Né? Então, eu tive duas gestões eh, como presidente. Tá. Eu tive a vice-presidência... Da Fernanda Rossi, né? que, Entendi, também que recente. é recente, ah. que, que também está bem envolvida com a comunidade brasileira ah, e sim. ajuda bastante em... É, essas duas gestões foram... Durante o COVID. Do, foi foi, foi o, o problema do Durante COVID. Durante a pandemia. E a gente focou. Porque o Braca Foi um desafio absurdo, né? Absurdo, porque o Braca Ele era muito explorado pelo, pela questão de eventos. A gente fazia o Brazilian Day, Brazilian Day. no Darling Harbor para 10 mil pessoas a gente trazia um, um, um artista legal. brasileiro, aí tinha umas barraquinhas, mas era um, um evento que demandava muita, 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 muito trabalho da própria equipe. E aí, durante a, a minha gestão, as duas gestões foram... Durante o Covid, o que, que a gente fez? A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a comunidade brasileira e a Entendi. gente explorou mais a parte do, 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 do social. O suporte,
1: né? Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ele, muito presente na comunidade brasileira, aqui mais de 18 anos, paulista e tricolor também. Érico Paixão, como é que você está?
0: Muito bom dia a todos. Bom, bom dia. dia, obrigado pelo café, inclusive. Ah, um prazer, né? Bom dia para você que está ah, sintonizado nesse é. famoso Equalizando. Finalmente, Bem a gente locutor tá fazendo... de rádio, né? É, Isso a gente vai falar a respeito. Você sabe que a gente está há tanto tempo para fazer essa, esse, esse podcast, mas para mim é um prazer muito grande estar aqui e falar para esse público aí é, da... Dos, dos equalizando ouvintes, é isso aí. Os equalizanders, é, tem que equalizanders. criar o um nome, né?
1: Tem que criar o um nome para a audiência. Taylor
0: Swift tem os equalizanders também.
1: Você viu não? e não? E o show dela no Brasil parou. Você viu história, o cara. show essa, da Taylor Swift? Essa, uma... essa era super. É uma,
0: uma febre, né?
1: A, 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 a Nina é fã da. A
0: Nina é, não é que ela é fã, ela é fãzaça da Taylor Swift e a gente teve que ficar com os laptops abertos para conseguir pra os conseguir ingressos comprar um show. e não conseguimos. Porém, um, um, um vizinho meu uh -huh. conseguiu e a gente, ele chegou lá em casa, bateu na porta e falou olha, eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Uh -huh. é, dois de vocês vão para o show da Taylor Swift ela chorou de alegria. Assim? Do nada? Aí, do nada, assim, para dar de presente assim, para a gente. É, né? A gente tem uma... uma... Uma amizade muito boa com eles. Eles são que legal. da Índia. Aí, aí chegou... Né, uma, mas espera só um pouquinho. Vá a família toda. Conseguiu três ingressos. Então, 23 de fevereiro, estaremos ah, presentes mentira, assistindo legal. a Taylor Swift. Pô, que, que é. demais. Que amigão esse cara, hein? Pois é. Foi, foi um, um presente... Isso foi um, uh, um, um presente de Natal antecipado.
1: Que demais, que legal. Eu não tenho essa relação com os meus vizinhos aqui, é que eu acabei de chegar também, né? Mas o... Meu querido, obrigado pela, pela, pela presença, obrigado a gente se conhece faz um tempinho, vamos falar um pouco mais dessa história. Antes disso, eu só vou falar dos nossos patrocinadores. Claro. É, hoje estamos com a Musoleb, que também é um estúdio de música brasileiro aqui. Então, para a galera que tá querendo marcar um ensaio, é, fazer uma gigzinha, agendem lá na Musoleb, é muito bacana. Aqui no Inner West... Perto da estação de Sirihan, é bem pertinho. Vocês podem ir lá para fazer voiceover, gravação de CD, sei lá, música, qualquer tipo de coisa, tem um espaço criativo também, para podcast. Então, mar... agenda pelo site, musolab.com.u, e utilizem o código ecal 23 para 20 dólares de desconto. E sigam eles também nas redes sociais, que eles fazem um trabalho bem legal. E também a galera do Chat, que tem um restaurante aqui do lado, aqui em Peterson também, o Inner West, eles fazem. Uma comida muito boa, você que tá com saudade do arroz, feijão, é, um feijão meia picanha.
0: Eu recomendo.
1: Bom demais. Thiago
0: chefe de mão cheia.
1: Tiagão, né? Um e, não, Thiagão. eu encontrei ele esse final de semana, inclusive. E eles também fazem marmita para quem tiver interesse, então é, entrar em contato com eles pelo Kitchen by Chash, que é o Instagram, mandar uma mensagem lá. Caso queira fazer uma reserva ou pedir as marmitas, beleza? Pedido as marmitas até sexta, aí retirada no final de semana. Fechou? E como é que tá? Essa segunda-feira você passou por uma cirurgia? Como é que. Não, já fez a cirurgia?
0: Não, na realidade eu vou, eu vou fazer a cirurgia, né? Eu tá. jogo futebol pelo Balmain, pelo Over 45. Tá. Sou um rapaz muito experiente, de 48 <risos> anos. E tava jogando futebol tranquilamente e num dia que a, 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 a grama tava molhada ali. Ah, fui roubar a bola de um brasileiro, inclusive. Totalmente nem encostou em mim. Sim, Minha sim. perna esquerda ficou, a direita foi para o lado, o joelho foi para cá. Caiu, e na hora você a sentiu? A ruptura do, do, do tendão do joelho, a famosa Nossa. ACL, gone. Que... E, é, aí eu fui para o... Eu visitei um ortopedista agora e ele recomendou, né? Eu já estou fazendo a fisioterapia já faz um tempo.
1: E ah, então pro, não é tão recente assim.
0: Não, não, não. A, a injury é, é, foi em, em maio, e eu já estou fazendo fisioterapia para se recuperar. Então. E a ideia é que se realmente não tiver uma evolução, fazer. Fazer a cirurgia. Um Porque se eu quiser novamente ou jogar futebol, ou esquiar, Sim. qualquer é, esporte de contato ou de, de movimentos bruscos, vai precisar. Você, você é um cara muito ativo? Eu gosto muito de jogar futebol, desde é? os meus 16 anos jogo futebol. E gosto de esquiar também, né? Então. Aqui em Tradwell, geralmente que você vai? Ou... Eu vou em Tradwell. A gente vai, a família vai em Treadable. E também eu sou árbitro de futebol, né? Eu sou. Não sabia. É, é, pois é, eu sou. Federado, Mil federado, utilidades. É. Federado por New South Wales, eu, eu apito jogos da, ah, da, da, da Winner West. Eu, por Balmain, eu apito jogos de crianças, inclusive. Ai, que legal. E é uma atividade que realmente você necessita do joelho também. Então, Sim. provavelmente, esse meu amigo vai entrar na faca no ano que vem. É a primeira vez
1: que se passa por uma cirurgia É a primeira
0: disso, né? vez, cara. Nunca Sério? tive nenhuma tipo de cirurgia mais séria. E no, no MRI, né que na ressonância, deu que a ruptura do, do, do tendão foi... Foi feita, mas faz parte, né? Sim, Eu não sou mais um jovem rapaz. Que, né? que posição que você joga? Eu sou o famoso banheirista, ah, né? Não, cara? Só fica lá pedindo Esperando a bola. Esperando o Romarinho né? mesmo, Romário, ó. Uh -huh. Esperou papá. Mas faz gol? Normalmente faço, uh -huh. né? Mas.
1: Ou é que nem o Luciano? Você viu o Luciano contra o. Você
0: viu aquele, o jogo contra o Atlético Mineiro a, agora? A, aquele, o aquele gol, gol que ele embaixo perdeu. da trave na frente do. Tá certo e que tem um grande goleiro ali na frente dele. Nossa, mas... não pegou demais. Ah, mas a gente vai pensar que esse resultado para o São Paulo também não foi de todo um mal, né? Porque deu uma pimentada. Porém, é, acho eu que tava a sociedade torcendo... esportiva palmeira é, esse
1: título caiu na mão deles, é, né?
0: Foi no colo, né? O Botafogo falou, não quero. Ah. O, o galo demorou para ativar. Sim. O, o famoso o Flamengo, Flamengo, Flamengo também, também o né? Então, depois... Aí vai cair não, no colo. Não,
1: inacreditável. Eu não conheço muitos botafoguenses aqui, mas uhum. Ontem eu encontrei o Luke, né, que é um DJ brasileiro, que ele é botafoguense. Conheço,
0: conheço o Luke.
1: E, pô, não, não tenho nem coragem de zoar ele, né? Eu falei assim, pô, mano, como é que você tá com aquela cara de chateado assim, uh -huh. sabe? Porra, velho, e aí como é que estão as coisas assim? Não...
0: É, é, eu acho que eu, é, vai se tornar o campeonato mais perdido de todos os tempos. Eu acho que... o. Eu... O Sim. que era mais lembrado era da história de Diniz, da, da do era Fernanda... de Diniz.
1: Para pagar a, a patifaria pagar que o Diniz fez.
0: aquela coisa, patifaria, exatamente. Sim. que aconteceu no, no, com o São Paulo, do Diniz, né? Uh -huh. O Botafogo vai ter esse troféu aí é. de campeonato mais perdido. Eu acho que eles abriram 13 pontos em um, Foi? um determinado momento. Não era, mais, não era possível perder.
1: Não, e eles, agora não tá nem no G4. Exato. Tá exato. em quinto colocado, mano.
0: Meus amigos botafoguenses, olha. Eu, <risos>
1: meus pês. <risos>
0: meus pésames. <risos> Poxa vida.
1: O, mas me fala um pouquinho como é que foi é, a sua trajetória. Você está aqui há muito tempo.
0: Isso. Eu, tô, eu, eu cheguei aqui em abril de 2006, 2006, precisamente no dia do meu aniversário. Eu cheguei aqui no dia 3 de abril de 2006. E esse projeto, Canguru, ele... ele já tem um tempo, eu, eu tenho feito isso desde a minha época de faculdade. Ah, é? O que, que eu fazia? O que, que você fazia lá na eu faculdade? Eu juntava um dinheiro para concretizar o projeto Canguru. Uh -huh. E eu fiz é, é, comunicação social tá. com ênfase em rádio e TV. Perfeito. E desde então, quando eu terminei minha faculdade, eu tirei meu DRT de locutor. Né? Eu, eu tenho... Uh, o DRT de locução esportiva no Brasil. Você narrava jogo? Eu não narrava jogo, mas eu fazia uh, repórter de campo. Legal. Sabe? Vanderlei uh -huh. Nogueira, vai com você aí, né? Uh -huh. E eu fiz alguns jogos junto ao meu primo, Daniel Lian, que é também um, um jornalista muito conhecido pela Jovem Pan. Que demais. E a gente é, fez esses jogos, foi uma experiência sensacional. E assim que eu saí da, da, da faculdade, eu fui trabalhar na ESPN Brasil. Na época que tava o Milton Leite, Trajano. Então Porra, tinha, tinha uma, uma equipe boa ali. Uh -huh, sim. Aprendi demais com esses caras, sabe? Sim. Então a, a comunicação social faz parte da minha vida. Eu adoro esse, a, a parte dos esportes. Sim. então E exploro essa, essa questão da voz... Ah, é. No meu dia a dia, né? Porque quando você consegue modular a sua voz, ou saber. Pra passar emoções, Exato. assim, transmitir. No, no momento certo, na hora certa. E Isso também, é um talento, cara. Você pode também usar a quiet voice, né? Você ah. pode modular para cima ou para baixo. Então. É. É, foi uma experiência sensacional na, na, na ESPN Brasil. E eu tive também uma experiência numa rádio amadora. Em São Paulo. Tá. Eu sou nascido e criado na Avenida Paulista. Avenida Paulista. Exato. Loucura. M muito, <risos> muito precisamente uh, ao lado do, do Hospital Santa Catarina, no Paraíso em São Paulo. Né? Entendi. Sim. Nasci e, e, e fui criado no Paraíso, né? Então. Que legal. Go gostava muito de morar, mas aí aconteceu de 2006 vir para a famosa Austrália. Mas assim, do nada, que veio essa vontade? Não, é, é uh, concretizei o projeto Canguru. Era para vir uh, há um tempo atrás, mas aí isso foi, veio acontecer depois que eu me formei. Vim tá. para cá uh, para aprimorar a língua. O idioma, uh, eu, né? Não falava é, nada de inglês? Falava um pouquinho, já falava um pouquinho porque eu fiz curso no Brasil, mas aquela... Aquela uh, coisa, tabajara, né? né? Sim. Mas para aprimorar, sem dúvida, eu acho que no dia a dia. E fiz seis meses de inglês... E é aquele famoso chavão que todo mundo, ah, só vou para ficar seis meses e eu tô a vou fazer 18, 18 é. anos na Austrália, né? então Que legal. E depois de é, três meses que eu estava aqui, eu vim por, por, uma, por uma grande agência uhum. e aí, é, depois de três meses, eu conheci a Aline. Ela ainda estava no Brasil, a Aline Sim. é minha esposa, é. Aline Paixão. A, a gente se conheceu, começamos a, a trocar figurinhas pela, pela internet. Mas ela estava no
1: Brasil? Vocês se conheceram pela internet?
0: Pela internet. Gente. Pelo famoso Orkut. Mentira. Orkut. O que é isso, Porque Orkut. no Orkut tinham é, As comunidades, é, comunidades lá. Estou indo para a Austrália. Não ah, sei que lá, não demais, sei hein? E aí ela me achou ali, a gente começou a conversar pelo MSN, pelo Messenger.
1: Cara, o MSN era demais, é, né? Era demais, coisa linda. Sensacional mesmo. Nostalgia.
0: nostalgia. É. E aí conversamos e aí no primeiro contato a gente já tava meio que fl é, flirting, já tava meio que ah, uma... E na hora que ela que ela me ligou no, ah. no telefone eu falei, alô Aline, que é essa bom voz, que né? você ligou. É. <risos> ah, meu amigo, ela e... gamou, gamou. Aí foi, ela é. veio pra cá eu fui buscá-la no aeroporto com a plaquinha porque o apelido dela é Lininha. Eu pus Lininha, Lininha Paixão, já com sobrenome. Que isso!
1: Ah, já né? com aliança também.
0: Quem sabe faz ao vivo, ah, né, Nossa jovem? senhora! E aí, desde então, a gente começou a namorar ah, em 2008. Nos casamos ah, no dia 29 de novembro. Nossa, então foi super rápido. Foi rápido, foi rápido. E aí, no dia 5 de maio de 2013, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia Foi que nasceu. a Nina nasceu, precisamente às 10 e quatro da manhã. Olha só. Um beijo para você, Nina. Ela Papai é uma figura. Uma Ela Tá com quantos anos? A Nina tá com 10. 10 anos.
1: anos. Porra, que demais, cara. Vamos, vamos falar nesse assunto também, mas eu tenho uma dúvida. Você falou desse projeto Canguru. Quem que plantou essa sementinha quando você estava lá no Brasil? É... Cara, eu... Porque em 2006 era comum esse negócio de intercâmbio, o pessoal falava, tinha informação...
0: É, eu acho que sim, eu, eu ia, a minha intenção na, no primeiro momento era ir para os Estados Unidos. Minha irmã já tá. morava lá, inclusive ela mora lá em San Diego, a Tatiana mora há vinte e tantos anos em San ah, Diego. Ah, faz tempo, uhum. Mas eu lembro que quando eu fui assistir a palestra do, do, do dono dessa agência... Ele mostrou as, 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 as paisagens da Austrália, as coisas, o clima, uhum. a vida do australiano. Eu me encantei a partir do momento que eu assisti aquela palestra. Aí eu fui d, d, virei meus olhos para a Oceania. Mudou o foco. Uhum. E aí ficou, ficou que é, eu queria... Falei, cara, eu vou para a Austrália. Tá. E aí... Foi, foi, foi concretizado cara foi, foi e a
1: assim. família ficou como porque seu irmã já tinha saído
0: Pois é para minha mãe para o meu pai foi foi um pouco complicado né porque já, é, somos somos um casal né então a gente é, eles falaram cara meus dois filhos vão embora mas depois de um tempo eles ficaram super felizes cara porque viram que realmente as oportunidades eram melhores no, Sim. no exterior. Eu tinha oportunidade, sim, de seguir carreira na ESPN Brasil ou o que quer que seja, sim. mas eu queria explorar outros horizontes e foi, foi aí que aconteceu a Austrália na minha vida.
1: Que legal, mas quando você saiu, você não pensava em voltar para continuar o seu trampo na ESPN Brasil? Você falou assim, cara, vou, deixa a vida me levar, vou ver qual vai ser essa vida aqui. Cara,
0: Daniel, essa, essa, essa pergunta é muito pertinente porque a partir do momento que eu entrei na aeronave, vindo para cá, eu falei, cara, eu não volto mais. Ah, é eu mesmo? tive esse feeling. Já... Entendi. E, e a, a minha conexão foi na Nova Zelândia. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, foi quando realmente foi a virada para o dia do meu aniversário. Eu estava é, fazendo 30 anos naquele dia. Eu falei, cara, eu não volto mais para o Brasil para morar, claro, mas para visitar, sem dúvida. E aí virou a chavinha, foi tudo muito rápido, muito, muito automático. E aí, que demais. e aí, aqui estou.
1: Aqui estou, 18 <risos> anos depois.
0: Exatamente.
1: O seu começo aqui, como é que, como é que foi? Você pisou aqui, é, tinha amigos para arrumar emprego, como é que foi? Hum, Aquele inglês de é, que a gente pinamar, sabe como é que é, né? Aham. Né? Uhum. Foi, foi muito perrengue, assim? Você pensou em voltar?
0: Até... É, novamente, é, para mim, foi rápido que aconteceu a questão de emprego. Porque você é um
1: cara que é muito esforçado,
0: você faz... Eu de cheguei e falei, é, cara, tá quero, fazer, né? quero fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu cheguei no dia 3 uhum. de abril. No dia 6, eu estava com um trabalho numa pizzaria uhum. em Summer Hills. Olha só a ironia do destino. É, eu, a, essa agência que me trouxe me indicou para ir lá para fazer uma entrevista e era uma família de gregos uh -huh. e eles precisavam de alguém para ajudar na cozinha né era o famoso kitchen hand uh -huh. né? lavar os
1: pratos exato
0: lavar prato Lava cortar de... a cenoura cortar tomate cebola fazer tudo prep. né uh -huh. o prep uh -huh. o famoso prep e aí era em Summer Hills um bairro um pouquinho mais afastado da um city longe, mas uh -huh. eu falei vou eu cheguei lá, encontrei com esse é, o Philip, inclusive nos tornamos amigos. Depois a gente, eu vou aprofundar um pouquinho dessa história. E aí eu comecei a trabalhar nessa 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 pizzaria. Tá. Saía de lá de Summer Hills todo dia eu ganhava ou uma pizza ou uma pasta para ir para casa. Saía de Summer Hills e voltava para o meu para minha home para minha não era homestay mas era uma share accommodation que tá. eu morava em Cogra. Então Aqui, pe pertinho. É, pegava o trem e descia em Cogra, já com o pé molhado. Então era, era aquele Depois, perrengue. Depois no final do dia, é uh -huh. o perrengue de todo estudante internacional. Uh -huh. uma, uma coisa que eu gostaria de alertar a todos vocês que realmente todo mundo passa por momentos na, na Austrália na vida. Essa então é de fases, né? É de fases. Então você vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins e eu, e eu eu encarei isso de frente muito bem assim né Eu já não era já mais um menino eu falava cara eu quero eu quero conseguir alguma coisa aqui na Austrália e eu fiquei com esses com essa família de, de gregos ali na pizzaria durante é, quatro meses legal Aí, uhum. durante esses quatro meses eu ia eu saía da pizzaria Aí antes de ir para a pizzaria, eu ia para a escola de manhã, que ah. era na famosa APC. É uma uma, uma uma escola que tem aqui, ainda tem. Ainda tem, ainda tem. Ainda é. tem. Aí ia da escola, e eu saía da escola, eu ia para essa agência para ajudar os brasileiros a, a preencherem um formulário 157P. Por quê? Naquele tempo, quando você chegava aqui na Austrália, você não tinha permissão para trabalhar. Você tinha que chegar aqui com seu visto. Ah, você tinha que aplicar. Preencher esse formulário, você tinha que aplicar, exatamente. Uhum. Preenche o formulário 157P, mandava para a imigração e a imigração falava, ah tá, a partir de agora você está autorizado a, a, trabalhar. Tra a trabalhar na Austrália. A tinha e eu, limitação de horas também? Era 20, eram 20 horas ah, semanais, tá. 20 horas semanais. Agora são 24, 24 é, é. é. 24, 24 atualmente. E esse dono dessa agência via, porque era uma, uma, uma mesa com vários computadores, eu ajudava toda a brasileirada a preencher, ajudava a ligar... Todo proativo. Pro pro, uh -huh. É, pra, pra, pra fazer entrevista de hospitality. Ah, o João tá indo aí hoje, a Márcia tá indo aí hoje. Uh -huh. E ele falou, cara... Eu, ele me chamou na sala dele e falou, eu quero você trabalhando comigo. Ah, que legal. E aí foi quando... Depois de quatro meses ali na, na, na pizzaria, eu comecei a trabalhar na, na agência, que, que com, começou a minha trajetória no educacional aqui ah, na Austrália. Ah, entendi. Comecei no, na, na, na recepção, recepção uh -huh. aí vendia os cursos de RSA, de white de, de card, card uh -huh. e ajudava a galera, cara, ó, ó, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, Fazia a palestra Welcome to Australia. Para falar, cara, dentro do ônibus, tenta falar um pouquinho mais baixo. Pode falar em português, uhum. mas fala um pouquinho mais baixo. Porque a gente tem essa coisa. Esse né, hábito, de, né? de, 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 de um pouco e da cultura. assusta um pouco, né? Os australianos se assustam um pouco com isso. Sim. Mas aí, depois da recepção, eu passei para o setor de vendas, né, tá. que é para a renovação de visto, de cursos de business de inglês e aí galera, ali tá. eu sentava ali você é o psicólogo da galera né porque você fala ah, o João senta na sua frente cara É que eu preciso é, é, aprimorar meu inglês mas eu quero também fazer hospitality eu quero fazer chefe de cozinha eu quero fazer whatever é, a, é, contabilidade aí você montava uma Mais trajetória para o uh -huh. cara entregava tá aqui ó é o seu projeto é esse a nossa ideia é que você faça esse trajeto e eu, cara, eu ajudei durante do, 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 do ano de 2007 até 2009. Eu ajudei mais de mil brasileiros a renovarem o visto. Que legal! Eu, eu, é uma, uma, uma alegria muito grande, Sim. assim, eu, uma satisfação de poder ajudar, entendeu? Você aí você ficou dois anos nessa agência? Eu fiquei dois a três anos. E aí saí dessa agência, eu fui trabalhar numa, num grupo de escolas que chama Entendi. Academies Australasia. Sim. Quando cheguei na Academies Australasia, já tinha minha formação do Brasil e eu já tinha terminado meu Advanced Diploma em Marketing aqui. Entendi. Eu tive uma sorte muito grande, Daniel. Sim. Porque eu cheguei na na Academies Australasia e depois de 26 dias, inclusive 26 é o meu número de sorte, <risos> eles falaram aqui, ó, tá aqui, Eric, o seu 457. O que, que é o 457? Era o Sponsor Visa naquela época. Ah, eles, eles nomeavam você para ser sponsorado por eles. Entendi. Eles faziam a nomination e o meu processo foi muito rápido. Que legal. Aí fiz o IELTS, a Aline já estava no meu visto. É, a gente Elijah. conseguiu o Sponsor ah, Visa. Exatamente. Aí, é, depois de um tempo, fiquei com eles por seis a sete anos. Caramba, você ficou bastante gratidão, tempo, né? Cara, sim, gratidão, cara. Gratidão muito grande. Mas você gostava do Trump também? Eu gostava. Eu gostava uhum. de ajudar. E, e lá dentro, eu tinha muitos brasileiros, muitos latinos, muitos sim. colombianos, italianos. Então eu, eu recebia muitos estudantes internacionais. E, e gostava do que sim. eu fazia. E tenho muita gratidão pela Gabriela, pelo John e pelo Christopher que me deram essa oportunidade, tanto a mim como a Aline, de ficar na Austrália. Em Sim. 2013, nos tornamos australianos também. Que legal. E eu também me tornei juiz de paz. Eu posso certificar ah, a documentação é verdade, né? do pessoal aqui. É, que legal. É.
1: O... Como é que funciona esse processo? O que é um juiz de paz? Assim? E por uhum. que você se tornou um? É um... Porque, assim, você comentou de algumas coisas que você fez, assim, você faz mais para ajudar as pessoas ou para fazer uma grana extra? Por exemplo, o um negócio de ju... que não tem nada a ver, né? O juiz de futebol, você também falou que você pode ser juiz de futebol. É um hobby ou é pelo extra? O juiz de paz também. Uhum. Como é que funciona isso?
0: Ah, o juiz de futebol é amplamente um hobby. Eu gosto de estar dentro do campo de futebol, entendeu? Sim, sim. Pelo fato do joelho não me ajudar a jogar, sim. eu posso apitar o jogo, entendeu? Entendi. É, é um hobby. O juiz de paz é, pura e simplesmente, para ajudar. Você não ganha é nenhum tostão. É, inclusive, é ilegal se você receber qualquer, ah, tá. até um café, né, por, pelo juiz de paz. Porque a galera oferece alguma coisa, porque é, eles, precisa eles acelerar o um documento da não, pessoa. Eles não sabem. Ou eu posso te levar um vinho, ou eu posso te levar uma, umas flores para agradecer Entendi. pelo fato. Mas você não, não, não pode aceitar nenhum tipo de gratificação, né, na, na, no setor de juiz de paz. O que, que é um juiz de paz? Você tem que ser australiano, tá. você tem que ter uma boa history aqui na Austrália. Você tem que ter um histórico bom aqui. Você não pode Sem ter tomar débito, multa. você não pode ter demerit points. Ih, Exatamente. <risos> você é, tem que ter, claro, nenhum tipo de criminal record, você não tem, pode ter nada... Um, tem, tem que andar que, na linha. Na linha. E aí você aplica, são dois juízes de pazes vão... Te indicar, aí você tem que ter dois membros do parlamento também para assinar a, a endorçar a sua aplicação. Uhum. E uma vez aprovado, você vai lá na corte perante o juiz sobre, Faz uma o, declaração. sobre o good book. Você uhum. é, declara que a partir desse momento você não vai. Fazer, não assinar nenhum documento que seja DOD ou qualquer documentação que seja ruim, pra, 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 que não seja legítima. Sim. E aí você se torna, você tem, durante cinco anos, e isso pode ser renovável durante o tempo que você é, quiser. E aí você é amplamente voluntário.
1: Entendi. E aí com uhum. esse trabalho você é apto a... A dar a sua palavra que tal documento ele é verídico, por exemplo, Isso. se alguém leva... Quais documentos que gera? Eu o
0: passaporte brasileiro. Uh -huh. Eu preciso autenticar para aplicar para a minha residência Entendi. ou aplicar para o IELTS. Eu vou lá, eu carimbo, tem meu número de registro, eu assino dizendo que esse documento é, é legítimo porque eu vi a original. Entendi. Então, se os brasileiros que estão ouvindo precisarem de um juiz de paz pode entrar em contato ou com o Daniel ou uhum. comigo será um prazer eu carimbar a documentação para vocês entendi
1: e é um trabalho que hoje ele ele te consome muito tempo não, como é muito, que funciona aí a galera marca direto com você vai direto vai direto ah tá você não fica a um horário até tal tá horário em algum não, lugar assim para assinar documentos eles me
0: mandam mensagem normalmente eles vão me, me encontrar comigo e, no pizza shop e ah, geralmente é lá né já saem de lá com uma franca tupiri, é... Mas, é, mas A pizzaria é uma coisa que a gente vai falar logo mais. Né? Que legal. É. E aí isso é vitalício, você pode ser juiz de paz até o... Você, po ele, ele, você pode renovar de 5 em 5 anos, você tá. fala, ah, eu gostaria de renovar. Aí você faz um novo teste só para saber se está tudo ok com você. Sim. Eles te mandam a, a certificação. Entendi. Uhum.
1: Aqui rola muita fraude de documento, esse tipo de coisa. Teve documento que você já rejeitou? falou assim, cara, isso daqui...
0: Eu rejeito. É. Eu rejeito. Muita gente me fala, Ah, Eric, eu preciso desse documento, mas eu estou sem o original. Eu, não, eu ah, não faço.
1: Porque é seu nome também, né? É, meu, pô.
0: meu nome e isso pode uh, uh, causar seis meses de prisão. É um crime, né? Se eu uhum. quiser... Um, assinar um documento que seja ilegal, uhum. isso é, volta contra mim, então eu não faço, eu não, não, não faço nada que seja incorreto sim, pô, legal uhum.
1: e aí me fala uma coisa depois você ficou nessa conseguiu seu visto já tá, vir, virou australiano, né fez você faz uma prova pra virar australiano, não é uma prova sim,
0: sim, você faz um, um, um citizenship test sim. Ele você pode fazer Uh, o teste antes no seu telefone, no aplicativo. Ah, tá. Que nem vai, o DKT. Isso. Aí você vai lá no, 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 na, na CIT e faz o teste. Se você reprovar, você tem direito a mais uma vez. São, ele é um pouco tricky, porque você uh -huh. tem que saber algumas regras de parlamento, mas é um teste fácil.
1: Sim. Você pode cê tem um aplicativo antes também, né, pra fazer o teste, então é de boa. Exato. só Porque, assim, você fez... Essa, esse sponsor você pediu pra empresa ou a empresa te não, deu? Não,
0: cara, você acredita que não? Foi Sério? uma sorte, assim, muito grande. Você eles... nem tava
1: planejando, então.
0: Não, tava, não eu, eu, eu iria pra lá uh -huh. pra tentar, realmente, um pathway, pra tentar o PR. Já tava pensando mas nisso. Mas o PR caiu no meu colo como o campeonato brasileiro vai cair no colo
1: <risos> do, do Palmeiras. Palmeiras. Caiu, né? Agora eles ganharam do Fluminense. Pois é, pois é. Pois Entendi. É. E aí, o que que você, você veio como estudante, fez seis meses, fez um vet, meio que um caminho tradicional assim. Uhum. A galera acha que a vida aqui, ela muda da água do vinho depois que você consegue o piar. O que, que mudou? É, o que, que você recomenda para a galera? Tipo assim, acho que não precisa esperar o piar para começar a fazer certas coisas, né?
0: Não, não você não precisa esperar. O piar, claro que vai te ajudar, porque você vai ter alguns uh, benefícios que são simplesmente... Fantásticos, que é um Medicare, Medicare é um baita benefício, né? A
1: fisioterapia que você faz é através do Medicare? A, a,
0: a maioria deles é, é rebate. Você paga só um gap, uh -huh. mas você tem o rebate do Medicare. Entendi. Que é o sistema... É o SUS a, aqui, né? É o SUS do, do, da Austrália. Então, um, o Medicare é um, é um benefício. Você, se você precisar, você pode aplicar para a Centrelink, você tem, uh, Sim. mas galera, não esperem o Piar para falar, ah, não. Agora, eu sou Piar um, dois, três, vou virar milionário? Não, ah. não é assim, não. Você tem que é, sempre projetar, a, falar a sua trajetória, tá? Eu quero, eu quero chegar naquele lugar, mas, mas pra eu, eu chegar, aqui agora. é, eu, eu, eu tô aqui. Como é que eu faço para chegar ali? Uhum. Entendeu? É isso que a galera tem que saber. Olha, não vamos esperar para ser o Piar. Você pode, claro que vai ter um, uns benefícios, sim. mas não vai mudar a sua água da água que vinha assim, não não, não não é isso não é muito importante
1: é, exato e não e mas e hoje hoje em dia a, a, o PR está cada vez mais difícil também né sim, sim, diferente sim, de sim, anos é atrás né yeah. eu estava ah. falando com dona de uma agência também que ele inclusive ele falou assim cara por conta da, da oposição do governo atual porque que, enfim aceitou vários vários imigrantes para virem para cá depois da pandemia uhum muitos membros na, da oposição estão querendo limitar a vinda de imigrantes, falando que isso está sendo a causa da, da falta de acomodação da, da inflação no país é, e eu não sei é. quão, quanto isso vai afetar para a liberação das residências é, do, do, até os vistos estudante e tal
0: é, que, que isso acho, vai impactar eu acho que isso realmente é, pode se tornar um problema tem se tornado um problema para a Austrália, mas a Austrália ainda precisa de muita gente, pessoal. A gente gira a, a economia aqui, né? Galera, a, a Austrália gira por causa dos imigrantes, entendeu? Sim. Quem que põe a mão na massa, quem realmente faz. E muitas pessoas aqui empreendendo, com, com, sem estar com visto de PR, empreendendo aqui na Austrália, fazendo uhum. a, a economia da, da, da Austrália girar, então... Legal. É, é um país que precisa e Sim. necessita do imigrante. Claro que ah, eles vão ter algumas limitações em algumas regiões, como New South Wales, como Sydney, mas muitas, muitas outras áreas que eles chamam de regional, precisa de gente, precisa de, de, de pessoas qualificadas para suprirem nesse... aqueles... A demanda. Exato, Sim. exatamente.
1: É. Falando é. nisso, é, vamos, vamos entrar na pizzaria, porque você, você empreende aqui, né? Sim, sim, sim. Você é um dos franqueados do, do I Love Pizza. Exatamente. E como é que foi essa trajetória? Como é que isso surgiu na sua vida? Foi do nada? Assim, você também saiu da, da, da Astrolasia que Astrolasia, você estava né? para é. abrir a, é, uma das franquias? Como é que foi? Tá,
0: isso tudo aconteceu meio que em paralelo, né? Eu Entendi. conheci a Roberta, que é a esposa do Thiago, que é o fundador da I Love Pizza, nessa agência. A gente trabalhou junto. Ah, que legal. Uh -huh. E desde então, eles tinham a, uma pizzaria em Balgola, que foi a primeira pizzaria que já, existe há, do, já existe há 12 anos. É, Essa foi a primeira ah, I Love Pizza. Tá. É, eles iam lá em casa e a gente comia pizza. Eu sempre falava para o Thiago, vamos fazer uma coisa juntos, não sei o quê, vamos fazer... Uh, essa, essa marca crescer, eu posso ajudar na, na questão de marketing e tudo mais. sim E foi quando, em novembro de 2016, a gente é, é, sentou eu, o Carlos e o Thiago para criar a, a empresa ETC, Eric, e Thiago e, e Carlos. Original nome. É? Original, <risos> ETC etc, né? E aí a gente abriu a segunda loja da I Love Pizza, que era tá. a, o comecinho de I Love Pizza, em Willoughby, num, num bairro amplamente afastado assim, da, da comunidade brasileira. Sim. Porque Willoughby é, é Chatswood, é uma, um, um bairro com mais características de asiáticos. E, Entendi. e foi um grande desafio para gente. E hoje eu posso te dizer, Daniel, que é uma das lojas que mais vende... É, e é pelo fato de ser a segunda loja, a gente fez um trabalho muito bom ali de, de marketing, de cuidar de, do, do, do cliente, que eu acho que independentemente se você faz qualquer coisa na sua vida, cuide do seu cliente e cuide do seu marketing, porque isso é um investimento para você e para o seu próprio business. Sim, que legal. E aí, Willoughby aconteceu, em é, 2016 a gente conseguiu o approval do consul, Aí fizemos a, a, a construção e, e aí aconteceu a I Love Pizza número 2. Legal. Que aí depois da número 2 veio a foi e foi crescendo, foi crescendo. A, a, a gente explorou a marca para a comunidade brasileira, para o mercado australiano. Um, não empreenda só para um mercado só. Não bote os ovos as numa <risos> mesma ovos, basket. Né? Exato. Uhum. Explore e veja qual a demanda. A gente, a gente foi a, ajustando as receitas e tudo mais. Temos as nossas receitas brasileiras, certo. mas também temos a pizza com os pineapple. Gringos. Né? Que eles, Dos gringos, os, né? Os australianos uhum. adoram uhum. a abacaxi uhum. na pizza. Uh, a Supreme é uma das, das pizzas que mais vende mas da, de, desde então da I Love Pizza 2 de, de Willoughby surgiu Handwick surgiu a uh, uh, um, uh, GY e assim foi e hoje eu posso dizer com muito sucesso e com muito uh, muita satisfação que a I Love Pizza abrirá a sua loja número 19 em Penrith que legal então, mas tudo isso com muito trabalho, muito suor. Sim. Eu, Carlos, o Thiago, a gente tava no campo de batalha desde o começo. Uh -huh. o, o gado só engorda com
1: olho o olho do, do dono. dono. Sim. E o e qual que foi? Você acha que foi a maior dificuldade? Já te, por exemplo, porque já tinha algumas franquias aqui. Aliás, Domino's é franquia, é Pizza franquia, Hut é, é franquia, franquia, né? Uh -huh. É óbvio, né? E como é que é competir com essas franquias que, que, que já estavam... São conhecidas mundialmente, assim. Isso uhum. foi um desafio para vocês? Sim. Introduzir a marca né, nessas áreas mais remotas, assim, que não estão é conhecidas pelo Nesse Brasil? Nesse
0: setor de hospitality, eu acho que você tem que ter um expertise e alguma alguma pessoa que, que saiba o que acontece anteriormente. O nosso grande competidor, Nile of Pizza, é a Crust. Não é a Domino's, ah, tá. não é a Pizza Hut. Por quê? nós somos uma gourmet pizza Entendi. uma pizza com, com uma qualidade muito muito melhor que a Domino's não estou falando mal do da Domino's sim, só sim. só acho que a qualidade dos nossos produtos são fresh as nossas a, 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 as nossas meats são muito bem bem estabelecidas tender, uh -huh, né? uh -huh. tender então o Carlos e o Thiago também trabalharam dentro da crust eles conheciam então, tinha um o processo do negócio. da crust uh -huh. uh -huh. né então, eu não tinha muita, muita noção de, de hospitality. Tive porque trabalhei durante esse tempo com os gregos lá, sim, né? Sim, sim. Mas não muito. E eles eles sabiam como que era feito uh, determinado uh, molho, como que era a quantidade de, 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 de recheio. Entendi. Eu, uh, então, a I Love Pizza, meio ela, ela nasceu de um competidor, mas... Ela se aprimorou, porque Entendi. a gente põe mais recheio. O, o brasileiro gosta de mais queijo. Aquela sim. pizza de São Paulo, sabe? Sim. Então, você tem que a, se adaptar a, a, cada, a cada cliente. Então, Total. a gente se adaptou. A gente é, põe, põe algumas, algumas receitas. Mas eu tira... também,
1: porque tem portuguesa, frango catupiry, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Churrasco. A gente tem o nosso doce de leite que é feito de uma, de uma moça que, que fornece para a gente há muito tempo. Uhum. E os nossos doces também são feitos por uma doceira brasileira. brasileira né? Que certamente, que acho, acho que você já... Não sei se você entrevistou ela ainda. A, a Marieta. Marieta, então, sim, sim. ela que nos fornece as sobremesas. Então, a gente tem uma qualidade muito boa. E a gente é, ganha na boiada. Por quê? A gente mantém... Tá. O nosso valor de segunda a quarta-feira, um valor X. Tá. Que é qualquer pizza que você for comprar na I Love Pizza, você vai pagar 18 dólares. legal então você vai comprar uma, 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 uma pizza boa por 18. Entendi. Né? Além disso, você tem, no final de semana, você tem os combos. Então, você vai nas lojas, você recebe... Um carinho, você recebe um sorriso, você é, recebe uns a, a própria
1: caixa também tem um negócio que você. Que nem do Brasil, né? Os tokens, junta 10. Os tokens, Tokens. É, tokens é, é bem brasileiro isso. Junta
0: né? 10 é. e a sua décima pizza é gratuita. Então, é, uhum. é um cartão fidelidade, né? Que Sim, foi criado pela, pela I
1: Love Pizza. Pô, que é. demais. E hoje o público ele é mais gringo ou brasileiro? Vocês têm essa a gente Essa, tem, a, a
0: gente tem a estatística, estatística ele ele é bem bem diferenciado mas o nosso nicho maior realmente é, são os gringos né vamos é. dizer que são australianos gregos italianos uh -huh. e temos a segunda ger geração de chineses uh -huh. que já nasceram aqui na austrália e comem pizza uh -huh. né então o nosso e, mas... nicho é realmente é bem diversificado temos é, Lojas que têm mais resultados com brasileiros, por exemplo. Sim. I Love Pizza Bondi. Brasileiros. Uh -huh. DUI. Brasileiros. Uh -huh, né? então, faz sentido. Uh -huh. tem, tem, tem esse nicho, depende, depende da, da, da localização. Localização da loja. Pô, legal. Mas é, o nosso foco realmente é explorar qualquer nacionalidade. Né? Então, Pô, que demais.
1: É. Eu, fiz, eu fiz um vídeo também lá no Uber que... Que eu dei pizza para a galera, pizza da I love pizza para os passageiros. É mesmo,
0: uhum. perdi esse episódio. A, a,
1: a Roberta, ela, a gente estava em contato e tal, aí me mandou umas pizzas, eu acho que era de churrasco, frango catupiry uhum. e portuguesa.
0: Uhum. Bem brasileira.
1: É, aí eu coloquei na, naquela bagzinha lá que, para manter o calor, né? sim. E aí deixei lá no, no porta-mala. Aí todo mundo que entrava no carro, eu ficava o oferecendo. Cheiro. Não, e o cheiro da porra, né, velho? Porque <risos> o carro infestado, o cheiro de pizza, que assim.
0: uhum. aí
1: Aí eu morrendo de fome, né? Uhum. Só que trabalhando, aí todo mundo que entrava, nossa, que cheiro é esse? Eu falava assim, hoje é noite da pizza, tem esse que é pizza, quer é uhum. pizza.
0: Ah,
1: que legal! É que os passageiros aqui eles não, eu acho que se fosse no Brasil todo mundo ia comer, né? Aqui tem que dar sorte de pegar alguém que, ah, não, beleza, vamos comer. Aí eu dei sorte de eu pegar duas irlandesas que ela falou assim, não, vamos comer pizza e tal. Aí deu pra fazer um vídeo legal. Ah, que show! Mas que foi legal. muito engraçado. Né? Muito e o, não, bacana. e o pessoal amou. Ah. O pessoal amou aqui. Eu falei assim: ah, já fiz ó, propaganda aí. Love, o nome também é muito bom, né? É, é ah, o coraçãozinho lá com aquela mordida Não é. lá. Não é. If you think about pizza, I love pizza. Aí é o slogan. É. Falando nesse, nesse negócio da sua voz, você já fez algum trampo disso aqui em inglês? Na
0: Austrália, eu, na realidade, eu participei de três Copas do Mundo na SBS. Tá. Legal. Eu fui comentarista uh, nessas três Copas do Mundo junto com a Beatriz Wagner e o nosso saudoso Paulo também, Sim. e a gente fez essa, a gente comentava, e era um, o fuso horário era aquela, era aquela loucura sim. de 5 horas da manhã, então a gente chegava cedo. As né?
1: últimas Copas do Mundo, o sim, Rússia, sim, e, sim. e
0: o, não, a última, a, antes da Rússia, foi do Rio? Não. A, 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 a última a gente não fez, a gente fez 2010, Sim. 2010 10 uh, não, 2000 e... Cara, agora eu não lembro as datas, etc. Tá. Mas eu sei que a gente fez Japão, a gente fez a Copa do Mundo... São, foram três... Ah, o Japão né? que, o, que, o, que o Brasil ganhou, foi campeão. Foi, 2002. Foi, 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 foi. Não, esse daí? É, que foi de Japão e Coreia do Sul. 2002? É. 2002 eu não tava na Austrália ainda. Ah, então não faz sentido. A ah. <risos> gente edita é essa daí. Não tem problema <risos> uh, Mas... Eu, eu... Foram três Copas dos Mundo que a gente fez junto, né? Então, uh, na, na SBS. Então, eu fiz isso. Tá. E quem fez, a, quem fez a filmagem foi o Joseph Macedo. Sei. Ele fez o broadcast para gente dentro da SBS. Ah, você estava lá a, no estúdio. E com o Link junto à Rádio Bandeirantes no Brasil. Que legal. Então, a Incrível. Gente, e a gente tinha um repórter, que era o Milton, que estava no Brasil ou, ou, inclusive na Copa do Mundo do Brasil a gente fez com o Milton da Rocha ele estava lá uhum. e também a gente tinha os, os, os repórteres que estavam no campo lá na, 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 nas Copas do Mundo então a gente entrava ao vivo com link ao vivo vamos lá aquela coisa do, do ao vivo e foi super bacana foi muito legal ter feito essa experiência de três copas do mundo aqui na Austrália
1: que demais mas aí foi em português ou em inglês
0: em português tudo em português SBS português que legal a Beatriz
1: eu, eu queria chamar ela para vir para cá para
0: gravar um podcast ah certamente eu, eu vou ser você seu, seu faz middleman. a ponte claro claro Porque ela também entrevistou muita gente lá na SBS Sem né dúvida. Nossa a Beatriz teve uma Trajetória brilhante na SBS, né? Então Sim, acho que, que ela, legal. ela é uma das mais antigas. Inclusive ela fez parte comigo no, do Conselho Regional de Brasileiros no Exterior uh, junto ao consulado brasileiro, né? O, o Conselho Regional de Brasileiros no Exterior era um, um nicho de brasileiros para ajudar a comunidade brasileira que tinha médicos, uh, que advogados, uh, uh, jornalistas. Então, se a, se a pessoa precisava de um determinado uh, determinada ajuda a ajuda tinha, tinha isso, uma referência e a gente se reunia dentro do consulado brasileiro. E eu fui é, presidente do Conselho Regional de, é, de Brasileiros no Exterior por do, duas gestões e, e, eu, e des, eu já estava dentro do BRACA nessa nessa história, né? Entendi. Então, é, infelizmente o o, o CRBE, ele se, é, se desfez pelo fato do da, do governo anterior a esse, ele falou que não queria mais que houvesse esses esse conselhos projeto. no mundo. Algumas pessoas, alguns grupos permanecem com um nome diferente, Sim. continuam ajudando em Dublin, em Londres, nos Estados Unidos, mas aqui na Austrália, infelizmente, dissipou-se. Entendi. O, como é que esses projetos,
1: é, eles são todos voluntários, certo? Todos voluntários. E como é que funciona para criar um projeto desse? Por exemplo, que nem o, o Braca. Você fez só parte do Braca. Você foi sim, presidente sim, do Braca. Sim, fui
0: por duas gestões. É.
1: Como é que cria um projeto desse? Como é que surgiu o Braca? Precisa da autorização do governo? Uhum. Como é que...
0: O Braca é a, a associação mais antiga aqui na Austrália de, é, as, associada ao New South Wales. né? Então, tá. é, foi foi autorizado essa, essa, essa associação. E ela tinha a sede em Sydenham. Ela já Sim, tem agora, uh, já vai fazer mais de 30 anos. Mais a, a... de 30? Eu não sabia que o Braca mais era tão Mais de 30, antigo 30 assim. anos. E um dos, um dos fundadores, inclusive, é, é o pai da Luana Torres, que é a, a advogada brasileira aqui na Austrália. Ele é um dos, dos fundadores aqui do Braca... Comecinho de Braca. E aí, desde, desde que eu estava na, na agência, eu já tinha um envolvimento dentro do Braca. Eu já era membro. Ah, e entendi. por lá, fiquei por 12 anos no Braca. Né? Então, eu tive duas gestões é, como presidente. Tá. Eu tive a vice-presidência da Fernanda Rossi. né Que, também, que recente. É recente. Ah. Que, que também está bem envolvida com a comunidade brasileira recente. e ajuda bastante gente. E aí... É, essas duas gestões foram durante o COVID. Do, foi, foi, o, o problema do durante COVID. Durante a pandemia. E a gente focou. Nossa, porque o Braca. Foi um desafio absurdo, né? Então, absurdo, porque o Braca ele era muito explorado pelo, pela questão de eventos. A gente fazia o Brazilian Day, Brazilian Day. no Darling Harbor para 10 mil pessoas. A gente trazia um, um, um artista legal. brasileiro, aí tinha umas barraquinhas. Mas era um, um evento que demandava muita, 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 muito trabalho da própria equipe. E aí, durante a, a minha gestão, as duas gestões foram... Durante o Covid, o que, que a gente fez? A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a comunidade brasileira. E a Entendi. gente explorou mais a parte do, 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 do social. O suporte, né? E an, na, minha, na, na gestão anterior, que foi a do Cherish, foi criado o Braca Mind. O que, que é o Braca Mind? é um, um, um setor dentro do Braca junto com a Bilíbio. Bilíbio é a, 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 a clínica de psicólogas brasileiras aqui na ah, Austrália que, legal, não conhecia. que o Braca Mind oferece Esse suporte 10 sessões psicológicas para o brasileiro que não tiver condições financeiras gratuitamente que muitos brasileiros não sabem disso mas se você tiver homesick eu estou com saudade da, da, do, do, do meu amigo. Estou com um problema de, ah, infelizmente, violência doméstica, que é uma coisa que Sim. realmente está acontecendo. A gente está vendo que recentemente, aconteceu recentemente. aí que é. é uma coisa muito triste que aconteceu. Demais. Mas o Bracamind vai te dar esse suporte com a psicóloga brasileira em português. E você vai ter essas 10 sessões... Gratuitamente. Então é só entrar no site www.braca.org e você vai ver lá um link para o Braca Mais. Poder
1: agendar a sessão. Isso.
0: Você preenche o DAS, que é uma autorização... Para as psicólogas entrarem em contato com você. Sim. E vai ter uma resposta da, da coordenadora do, do projeto. Que demais. E você vai ser encaminhado para a Bilíbio. Pô,
1: é incrível. não? E a, a, a pandemia aqui foi muito, muito difícil, longe da família ah, é. ainda, né? Demais. Foi, foi... Cara, a galera sem trampar, longe da família,
0: longe dos amigos, sim, sem poder sim. ver ninguém. É, foi, foi muito difícil. Sim. Você já está fora do seu país. Você está longe da sua família, dos seus amigos. É. Aí você está um literalmente difícil. enclausurado, que você não vai poder sair de casa, né? Você podia 5 é, quilômetros é, para ir comprar sua comida e voltar, né? Uh -huh. Então, foi, foi um, um, um Foi um tempo punk. muito é. ruim. Muito, muito, muito difícil, né? Sim. Mas somos brasileiros e não desistimos muito. É, a gente se manteve, nunca, né? É, somos resilientes, né? Então.
1: O, a sua gestão. Como é que funciona a gestão? A gestão é anual? Ela é bianual? Qual é o prazo Braca, da gestão? É.
0: Ela, ela é anual, tá. mas ela pode se estender por mais um ano, né? No meu caso, eu tive a primeira gestão. E aí, a segunda gestão, o que, que é feito? É enviado para os membros. A partir desse ano acaba a gestão do Eric ou do Sherish ou de quem quer que seja Sim. e os membros se manifestam falando, ah, eu, gostaria, eu gostaria de me, me candidatar à presidência do Braca. Okay. E aí é feita uma eleição dentro do consulado brasileiro, era feito a, 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 o meeting, né, a, a reunião e aí votavam esses esses membros votam tá. e fala tá eu quero esse 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 no meu caso na segunda gestão foi por aclamação porque eu era ah, candidato único Entendi. o que vai acontecer com Júlio Casares mas isso é uma ah, coisa para gente Deus. falar é. depois sim. e aí eu fui aclamado ah, presidente pela segunda vez sim e, e continuamos a, a, e a gestão. Ah,
1: entendi. Hum. É. E a galera, a galera que está lá, todo mundo voluntário, como é que vocês, é, vocês divulgam para o pessoal participar do Braca? Sim, sim, como sim. Como é que tem alguma campanha? Porque só funciona com pessoas, né? Se não tiver pessoas, também o Braca ele não vai para frente. Sem dúvida.
0: É, na, na época de 2006 até 2012, eram as, a, a, foi a época que tinha mais memberships o, o membership ele era tinha uma, um valor que o, a pessoa pagava e há muito tempo atrás tinha o jornalzinho do Braca ah, né é? por é exemplo legal. se você era psicólogo se você era dentista você anunciava ó, sou dentista aqui no é, brasileiro aqui na Austrália e aí porque não tinha é, é, social media, não tinha Instagram. É, hoje as coisas são muito mais fáceis, são muito mais rápidas, né? Sim. Mas você tinha o um jornalzinho classificado e tinha... Uh, você recebia na sua casa a, a revistinha do Braca, né? Que legal. Então, isso é, foi a época que tinham mais memberships. E aí era enviado o, o newsletter para as pessoas. Tá. As pessoas se manifestavam, falavam, ah, eu gostaria que tivesse... Ah, o, o, o encontro da velha guarda, e a gente fez também o encontro da velha guarda que foi um jantar dançante com, com o pessoal da velha guarda eles adoraram é é, dançaram é, jantaram, mas isso daí, tudo tudo isso foi uh, durante essa época de 2006 a 2012 2013 Sim. e aí com, com a criação com a criação com a, a, a a inserção do, do Instagram na, na vida, isso agora são feitos por, Mas, por digitalmente. Digitalmente. Ah. Minu, tem Minuto Braca, você pode ver que a, a Fabiana explora os, os vídeos e manda a, as informações. Sim. Então, o, o Braca, ele persiste. Ele, o Braca e os Canarinhos, os, os uh, Sydney Brazilian Social Club, SBSC. Eles são a, a, as duas instituições de brasileiros mais antigas, inclusive os canarinhos, se eu não me engano, eles vão completar 45 anos jogando futebol no mesmo lugar Lá que, no foi, que foi conquistado no Centennial Park. Dentro do Centennial Park tem um lugar que chama Brazilian Fields. Fields
1: Brazilian Fields, né? É, então, isso foi uma
0: grande conquista para a comunidade brasileira. Sim. É como. Um, um grande ícone que é o um marco, o, Central, né? Centro, Centro, é o Central Park daqui da é o Sydney. parque mais famoso é, né de você tem um lugar que chama Brazilian Fields sim. e todo domingo todo domingo tem a galera a vai lá jogar pelada tipo... você vai lá é, eu ia agora não mais agora é por não. causa sim, do, sim. do famoso mas agora é, de vez vez ou outra eu vou lá para tem tem as cups tem a Les Murray Cup tem o, ah, o os os eventos que acontecem e eu vou lá para ajudar ainda. Que eu da hora. Ap, inclusive, nesse último campeonato, eu apitei os jogos. olha você lá. Apitou mesmo, apitei, é? me xingado. Mas é que nem no
1: Brasil, o pessoal xinga. É, é, o juiz é sempre xingado. Oh, né, o ainda?
0: juiz. Mas aí. <risos> Aí o que, que eu posso fazer, né? Eu chego aqui vem aqui, meu jovem, tá aqui. É, tá aqui já no o cartãozinho. Tá aqui, ó. E se persistir, tem o, o vermelho. Eu tava, entendeu?
1: inclusive, tava falando com o Jonas, né, num, num podcast recente. Ele falou assim, cara, aqui os brasileiros, no nosso primeiro jogo, a gente tomou muito amarelos por conta de reclamação. E aí o juiz é. ele dá mesmo. Aqui, aqui.
0: aqui distribui, cara. Aqui não, não aceita é, no desaforo, não. Aqui a galera é bem strict. É outra,
1: né? É outra realidade.
0: É, é verdade.
1: É o, mentira, aí, como é que o Braca ele, ele sobrevive? Ele precisa de sponsors, de membership, precisa de gente apoiando os projetos? Uhum, uhum. É, tem patrocinadores? Como é que funciona hoje?
0: O dia? Braca, como eu te disse, ele sempre é, permaneceu e sobreviveu com os eventos. Né? entendi Tem a, a Festa Junina do Braca, que é um evento é a, a que a realmente né? traz maior a, a questão... De, de aquisitiva para o pro, pro Braca Entendi. é a festa junina. Então tem as barraquinhas, e aí é, foi feito durante esses últimos anos em parceria com uma, uma empresa que é também de, de eventos. eventos aqui, que é a VR. Sim. Então, juntou as duas que uh, uh, e fizeram a gente fez no, 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 no Moore Park, trouxemos a, a comunidade brasileira, e com isso é injetado um, uma parte financeira Entendi. para permanecer Eu o manter, um Braca. Né? Mas hoje ela não tem um, o, o Braca não tem um custo muito alto porque ah, ela não tem mais uma sede, uma sede própria, uh -huh. né? É, e, e ela tem uh, pessoas que se volu voluntariam para fazer esse, essa coisa acontecer. acontecer. Então Legal. o custo não é muito. Mas o certo, sim, o que existia anteriormente o membership pagava, a pagava e mantia, mantinha o, o braca legal uhum.
1: o, o hoje a Fê, a Fê, ela tá lá ainda
0: ela não ela, ela não faz saiu, mais né? parte do do, do, do do comitê executivo e, e você mais. também saiu saí eu saí doze você, anos 12 já está bom né já e, e já... demanda
1: um tempo também né demanda
0: demanda é, se você é assim. quer se voluntariar Sim. não adianta você fazer Desculpe o português, meia boca. Ah,
1: né? que você fazer. tem que fazer.
0: fazer, direito, né? Então, é, a gente passou o bastão para as pessoas que estão lá hoje, que tem felizes. Felipe... Que legal. Tem, ah, e vai se renovando a, família, a galera se sempre, renovando. né? É sempre bom, né? É, uma, uma energia nova, né? Uma Total. coisa nova. Né?
1: Legal. Eu lembro que o, você tá, enfim, está sempre ajudando a galera. A gente, você ajudou no comercial da Roots, você lembra do... Você e a Nina participaram Lembro. do comercial
0: da Roots lá no... no famoso Centennial Park. No Centennial Park também. Isso, isso. Você lembra disso? Lembro, certamente. Foi um dia muito bacana, dia eu de tava sol. Tava ensolarado, né? né? solzão e aí a Nina foi sua garota propaganda, Garota né? propaganda,
1: é toda artista. Tá
0: vendo? Só, tirou várias beleza. fotos.
1: E como é que é. foi, como é que tem sido essa experiência pra você, pai de menina? Aliás, pai pela primeira vez, né? Sim, sim, sim. E...
0: É, é sempre um desafio muito grande, né, Daniel? Acho Vocês se que...
1: planejaram para isso?
0: A gente sempre quis ter, ter, ter um filho ou uma filha, né? E a gente se planejou, assim. A, a Nina foi programada, né? Sim. Então foi, foi tudo, tudo planejado. E aí a Nina nasceu em uh, 2013. Uh, foi foi uma, uma realização muito grande. E não existe um manual para para se tornar pai ou ser mãe. Você vai aprendendo Na diariamente, uhum. né? Então, é, hoje ela tem 10 e a gente ainda continua aprendendo, cara. Não ó, esquece o manual, né? Então, é, se você realmente está disposto a se tornar pai ou mãe, esteja preparado. É, abre o seu coração, porque é, é, uma, é uma satisfação muito grande. Sim. Mas... Demanda muito Imagina. Muito, mu muito, empenho, muita inteligência emocional, né? porque você lida com coisas diárias que você nunca, nunca vivenciou. Nunca, né? então, uh -huh. Mas a Nina é uma menina muito boa, Sim. Ela, ela tem as atividades dela dentro da própria escola. Aliás, o sistema... De, de Educacional da Austrália simplesmente sensacional né
1: é, a escola, ela está em escola pública
0: ela está no é numa escola pública para mais de mil estudantes que mas hoje acho que tem não mais de 400 estudantes é, é uma era uma universidade e é ela o, o, o formato dela é Montessori você não tem a um, um, home work uh, eles Sério? exploram o que te, você tem de melhor, uhum. por exemplo, a Nina adora dançar e falar em frente de pessoas. Vamos fazer artes cênicas, aula de teatro. Exato, a aula exatamente. De canto. Então a gente está explorando isso e a escola já falou, a Nina é boa nisso que então, ela faz jazz, ela faz fazer hip hop, a, a, faz piano. Então que isso então, toda... dentro da escola pública, pessoal, que incrível. Isso, isso é. é, é, é a, a, a é realmente o famoso primeiro mundo, né? Sim. Isso é um privilégio que a gente tem. E o sistema de você deixar a sua, a sua a criança na escola e de pegar é, 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 é bárbaro. Ele se deixa, já tem o sistema. Vai falar, olha, a Nina tá chegando. Aí ela sobe e, na hora de ir embora, é por, pela, pela placa do carro, né? Eles já sabem que, ó, Nina, tá na hora de você ir embora. E já anuncia no microfone, tá na hora de ir embora. Uh -huh. então, é bem e, organizado. Eles mandam ah, ah, como está indo o progresso da sua, da sua criança ah, na parte de matemática, Aham. na parte de inglês. Ah, como é que está sendo ah, a evolução dela nessa questão de... na parte física. Eles mandam todo, tudo Entendi. isso. É, é simplesmente Chama canvas. Eu não, que é demais. um negócio assim... De outro planeta, Daniel.
1: Mas é. as matérias são as mesmas, que é do Brasil, bem basicamente? Bem parecidas,
0: são bem parecidas.
1: Só que aí eles também, não, se ela vai mal em biologia, por exemplo, que não é o forte dela, vamos dizer assim. Isso. Aí eles também não vão deixar ela de recuperação.
0: Não, eu acho que não, não existe essa, essa questão de recuperação, BO ou, ou VC, o ou que chama no uh -huh. Brasil. Sim. A, a professora manda um e-mail para o Eric e para oh, a, a Aline. Ô, Eric e Aline, a Aline, a Nina não está indo bem... Na, na questão de gramatical. Tá. Vem aqui para gente conversar para saber qual a estratégia que a gente pode fazer assim. para explorar que ela volte a ser tão boa também na, na, na gramática. Mas só que eles tão, dão o, o feedback é negativo, e só o que eles também dão um positivo. positivo. Né? Entendi. Então, olha, é, é, o, o sistema que aqui demais. é sensacional. Muito bom mesmo.
1: E aí vocês... É... Sabem o que, que, que ela quer fazer já. É muito nova também, né? Mas é que tem essa pressão que nem no Brasil, ah, quando você fizer 18 anos, você vai ter que entrar numa faculdade. Uhum. Vocês falam sobre isso entre vocês ah. ou não com ela? Não, já, isso os já pais. começa.
0: Pode ficar tranquilo ah, que é? a partir dos, dos, 10, dos 9, 9, 10 anos já começa. Uhum. Ela quer ser graphic design. Ela disse, eu quero ser graphic design. Ela já está explorando isso. Ela, ela sabe que um graphic designer faz? Ela sabe, uh -huh. porque hoje com o internet, YouTube, né, você uh -huh. né? tem acesso a tudo ali, Sim. né? Então ela mesmo é, pesquisa o, é, graphic design. Ela gosta de fazer. Ontem, por exemplo, ela fez um jogo, um game. Ela mesma fez. Ela desenhou o game. Uh -huh. Ela projetou o game. E ela fez os desafios dentro desse um game. jogo de tabuleiro assim um jogo de tabuleiro que legal ela ela de, é design isso então que incrível. hoje as crianças estão numa evolução assim é, fantástica né Sim. a gente a gente fica até assustado com essa evolução de, a gente é tem que ter muito um certo, diferente né para acompanhar
1: essa mudança né a
0: gente tem que ter um certo cuidado porque hoje é screen ah, o iPad, Screen time, a, né? É, 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 a gente tem que ter uma porque, dependência absurda. mas cara, é uma realidade, né? É, a gente é, tem, a, tem a parte boa, mas tem a parte ruim também. Mas Sim. É, ela já falou: ah, eu quero ser graphic design porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de explorar essa parte. Mas a gente é, é, é cedo. Sim. Mas, mas ela pode. Vamos, vamos alimentar esse sonho. Vamos fazer. Que se ela vai ser gráfico design um dia, tomara. Vamos
1: ver. É. Não, e a vida muda pra caramba, né? É, sem dúvida. Sem quanta dúvida. gente que não mudou a carreira aqui na Austrália, Ai, depois dos 30, sei lá nossa também. Nossa
0: Senhora. Eu, do microfone, eu virei pizza, né? Hoje, Olha ajudo, só. ajudo a fazer pizza ali, ajudo a, a, a manter a loja. Sim. Então, para mim, é uma, uma, eu gosto de lidar com pessoas, né? Sim. E hoje, nas, nas lojas que eu e o Carlos temos, a gente lida com mais de 25 pessoas. Gente, então, cada um, pessoas... cada um tem a sua demanda. Você já ah. sabe exatamente... Como lidar? Olha, essa pessoa precisa disso. Essa pessoa precisa... Essa daqui não está muito feliz. Ah, mas essa está com a feliz... Então você vai se adequando uhum. a isso que a gente chama de people skills. Sim. Saber... Que é o importante, né? Poder, é, é, exato. Porque se você cuidar do seu staff, o seu staff vai cuidar do seu cliente. Sim. Isso é básico. Né? É isso. Então, é, não é... é, é eu acho que é uma das frases do, do Richard Branson, que é o, é o dono da Virgin, da Virgin. Australia. Ele sempre, fale, ele sempre fala, as pessoas é, fazem errado, que elas valorizam primeiro os shareholders. Mas, se você valorizar o seu staff, ele vai deixar o seu uh, cliente feliz? Consequentemente, esse ciclo fecha... E a, a empresa vai, vai surtir um efeito e o shareholder é vai ficar feliz. Uhum, sim. Né? Então, não faça dessa maneira. Faça dessa maneira. Uhum. É, é isso. Cuide do, Cuide
1: do seu staff. E o, você aí, você está tendo essa experiência com o pai da Nina. É, que, você tem alguma recomendação para que. Você, vocês foram pais depois da residência. Você tem alguma recomendação? que às vezes, não é uma linha linear, né? Uhum, uhum. Para quem quer ser pai, criar a filha longe dos avós também, né? Que é difícil. Sim, sim. Como é que vocês lidam com é, isso? É, é, uh,
0: novamente te digo, é um desafio grande. Sim. Não existe esperar pelo piar ou não. Uhum. Tem a facilidade, a, a grande vantagem de ter o Medicare na, na, na hora de, de ter o... Childcare a, a, também, é, né? Childcare, você tem rebate, você tem... Até porque o child care aqui na Austrália é caro, pessoal. Para você ter uma Nossa, ideia, em dólares. média, é de 120 a 140 dólares o por dia. dia é, né? Então, é, é uma coisa que você tem que se planejar. Não vá, ah, Sim. não, peraí, aí. Eu vou, eu quero ter um filho e aí vai atrapalhar todas as suas finanças, vai atrapalhar o seu relacionamento. Então, a dica que eu falo, eu acho que esteja com o coração aberto, tá. esteja preparado para qualquer emergência faça o seu fundo de emergencial assim. tenha o famoso pé de meia na lateral e aí é, quando você tiver com o seu, uh, seu emocional pronto a sua esposa com o seu emocional pronto just do it se joga Exato. vai Vai que vai dar certo, porque vocês vão, vocês vão aprender com essa criança e vocês juntos, vão evolu né? evoluir juntos, exatamente. Que demais. E ela já foi para o Brasil? Ela, a Nina vai algumas vezes para o Brasil, né? já foi algumas vezes. Legal. A, a Aline é de Minas, né? ela é muito ah, ligada à a família, à a família, né? família mineira. Comida e, também. Comida nossa. e uh, aquela coisa de abraço. E, então, ela gosta de ir todo ano. Sim. E durante, é, a, a, a Nina tem, tinha de 5 para 6 anos, ela, se não me engano, ela tava, ela, a Aline foi para o Brasil porque a mãe dela estava com, com uma doença, que é aquela famosa, um processo de câncer. Graças a Deus já está livre do câncer. Só que a Aline e a Nina ficaram lá no Brasil para dar o suporte para a mãe dela. Sim. E a Nina ficou 7 meses no Brasil. 7 meses lá? Ah. 7 meses no Brasil. Foi bom, uhum. foi ruim porque ela ficou longe de mim, eu fiquei morrendo de saudade. Uhum. E ela me disse também que, também, é, com muita saudade a Aline também, muita saudade delas duas. Sim. Porém, é, é, foi bom pelo fato, ela voltou com a fluência do português, mas que a Nina não fala nem não... com sotaque. É mesmo? E a, a gente sempre fala em português em então, casa. Uhum. A gente nunca forçou, Nina, você tem que falar português. Eu sempre... É, ah, ah, tem algumas coisas que ela responde em inglês, que é normal. Né? Uh -huh. Mas eu sempre falo em português com ela. A Aline ainda dá uma oscilada, fala um pouquinho de inglês, mas eu sempre falo, vamos falar essa coisinha em português. E a Nina hoje, Sim. graças a Deus, ela fala perfeitamente as duas línguas. Que claro que o inglês é a primeira língua dela, porque nasceu e, 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 e foi criada aqui. Mas tem algumas palavras que ela não, não sabe em português. Ela Sim. pergunta como que é em português. Que legal. E o mais engraçado que foi outro dia, que ela perguntou como que é a armpit, né? Eu falei, suvaco. suvaco. Que palavra mais sensacional Mas suvaco, é cara. Uh -huh. Muito que bacana. Demais. E que
1: quando ela vai para lá, que que, que que ela fala que ela gosta? Ela sente saudade de alguma coisa, desse... Esse período que ela ficou sete meses...
0: Ela, ela gostava muito de... Ela ia para escolinha lá no Brasil. Então, ah, ela ok. foi para escolinha... Ela ia, viu como é que era o sistema
1: lá, ia, então... Viu,
0: viu. Ela ia de Kombi de escolar para a escola. Adorava, Caramba, que adorava. demais. Era um é. tiozinho que a, a, a Neia, que é a, a mãe da minha esposa, mora numa cidade do interior de Minas Gerais. Uh -huh. né? E aí tem o tiozinho da Kombi ainda que vai
1: buscar. Que demais. Eu é. ia de Kombi também para tá a escola. Vendo? Uh -huh. Tá
0: vendo? E ela lembra muito disso. Falava, eu não, eu esqueci o nome dele, mas acho que é Valdemar. O Valdemar é. da Combi tá chegando, ele cozinava é. Aí falava, é muito Brasil Nina, isso, né? Nina. Muito que... Brasil. E ela, ela senti, sente muita falta do, do da Kombi do, do, de ir para Kombi e da escolinha do do, do, do do Brasil. Mas eu acho que ela, ela gosta muito da, das amiguinhas que ela tem aqui. Ela criou, ela tem amigas, Sim. a Nina desde o Child care, que ela tem contato até hoje, que é vão nas festas de aniversário dela, ela adora é ela é sociável, ela gosta de falar, acho que ela Gosto. puxou um pouco de mim, assim, né, fala fala bastante, Sim. fala com as mãos
1: gosta do microfone, gosta das Gosto, câmeras gosta, gosta Será é que ela vai ser uma artista também? é o, ser, quem Mudar sabe. essa
0: ideia? Contanto que ela seja feliz, é o mais importante. É isso. Independentemente se ela for que graphic demais. design, se ela for um, a artista, ou se Sim. ela for uma pizza maker, que seja é. feliz, Nina. Esse que legal. é o mais importante.
1: Que demais. O, vocês também nem tira, tiveram dúvida na hora de criar ela, né? Entre Escolher entre o Brasil e aqui, né?
0: Ah, pela qualidade não tem de vida. Como, né? Não tem como, né? É, Sim. Porque a gente sabe que, infelizmente, a violência... Predomina no Brasil, né? Então, ah, para você ter um, um, um sossego ali no Brasil, você tem que andar com carro blindado. Você não tem a é mesma... É a foda. mesma
1: Tranquilidade, segurança.
0: Você anda aqui na, na, na rua com o seu telefone à noite, você não vai ter problema algum, né? Então, lá no Brasil, você tem que estar... Tá, ah, o vidro tem que estar tá fechado. Ah, inclusive, meus, meus pais falaram que agora, na Avenida Paulista, você não pode falar no telefone que a galera vem com a bicicleta... Quebra e o vidro. Pega o, não, pega o telefone que você está falando e desce com a bicicleta e vai embora. Aí você nunca mais vai ver seu ah, telefone. Ah, tem que andar com o
1: vidro fechado, não tem é, jeito, né? É, cara. Sim. Não, mas
0: andando na rua mesmo. Ah, na rua? Na rua, na rua. Entendi. Você está falando no telefone, vem o, a galera com, com a, com a bicicleta, na bicicleta e pá, e vai embora. Então, quer dizer... Entendi. Tem de qualidade de vida aqui é, é... Não só por causa da violência, Sim. mas tem, tem outras, outras coisas. A gente ama o Brasil, a gente... A gente Sim. adora o no, a nossa República Federativa do Brasil. Então é que a gente está ligado à comunidade brasileira e o que eu puder fazer para ajudar a, a, a comunidade brasileira, eu vou fazer, Sim. independentemente se eu estiver no Braca ou se eu não tiver. É, eu estou aqui para ajudar. Da forma que você puder. Exato, eu estou aqui para ajudar, cara. Eu não, gosto é de ajudar. É,
1: não, e eu estou indo agora para o Brasil também, ficar dois meses, eu acho que eu vou estranhar bastante. É, Faz é. seis anos que eu não volto.
0: É, então, cuidado. É. é. Tem aquela sua malícia de antes, veja quem está perto de você. Sim. Então, aquele famoso. É, né? Ó, 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 quem está ao né? redor. É, né? é, exato, ao redor. Exatamente. Que demais.
1: Eu vou no Murumbi, inclusive. Eu tô querendo ver se eu vou no final da, da, na final da Supercopa. Então, né, que a gente aí. vai pegar o Palmeiras agora também. Não sendo que nem o último jogo foi 5x0.
0: Pois é, pois é, aquela goleada ali ficou entalada. Eu acho então, que mas foi o que, que ressuscitou o Palmeiras, foi aquela goleada. Né? E pode ser um dos critérios para levar a sociedade esportiva Palmeiras a ser campeão. Porque o Galo... É, não, se...
1: já ganhou já o campeonato.
0: Já, não, como assim? Ainda não. Brasileiro? É,
1: é. é, já ganhou, já.
0: Matematicamente, não.
1: Ganhou matematicamente. É mesmo? Porque agora o Palmeiras está com 69, o Galo está com 66 e vai ter a última rodada. Só que o saldo de gol do Palmeiras não, é de 12 e, gols de diferença. se o Galo
0: diferença. fizer 12 a 0... Não, não. <risos> não <tem risos> mas, é Exatamente. A gente sabe que é praticamente... Praticamente não, é Já Não, já tá. Né? Já, já... Então... Pô, Copa. E cê, a, vai ter o jogo São Paulo e Milan também, né? O, as, as grandes estrelas estarão ah, é. no Morumbi, mas vai ser mas... 6 de dezembro. Eu ah, também estou indo para o ah, Brasil. Sim. Nós estamos indo por, a, na, na semana do dia 15. Aí eu também quero tentar ver se eu, se eu, se eu vou nesse jogo da Supercopa. Se eu, se eu vou no jogo do campeonato. Vai ser lá em
1: Minas. No campeonato. Paulista.
0: Paulista. Olha aí. Em Minas pra mim é ótimo, votar em Minas também. Exato, né? vai ser lá na Independência, Botar se não me engano. nessa ponte aérea aí, São Paulo, Minas, Minas-São Paulo. Mas você
1: vai ficar até quando lá?
0: A ideia é que a gente fique até o finalzinho de janeiro, final de janeiro, ah, vamos tá. ver,
1: acho que... É, a Supercopa é em fevereiro, mas eu acho tá. que já dá pra pegar um Paulista. Paulista, tal, acho aí. que
0: sim. É, acho Quem
1: que sabe sim. a gente não vê um, assiste um jogo por lá.
0: Certamente, com a, com a camisa do SPFC Austrália, Austrália e aqui. com o óculos da Roots, imagina? Aí, ó. Um pacote completo. É isso. Gostou desse podcast? Ah, esse, esse podcast é sucesso absoluto. Adorei. Adorei Foi... a nossa resenha aqui. Obrigado pela presença. A resenha é fantástica. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a você que assistiu e que pode contar com, com a minha ajuda o que, o que eu puder fazer. A gente está aqui para ajudar a você e a comunidade brasileira. E obrigado, é isso. Daniel. Obrigado.
1: Obrigado a você por sempre estender, estender as mãos quando, quando eu precisei, sem pedir nada prazer, em troca. Um prazer, cara. E por, cara, ser esse cara sensacional aí. Obrigado, velho. Como é que o pessoal faz para te seguir nas redes sociais? Qual, qual que é o seu arroba? Cara, meu,
0: meu arroba é Eric Paixão Austrália. Eric, Eric Paixão, Eric Paixão Austrália. Austrália. Eric com CK. É isso. Aí você vai ver então, ali. Galera, quiser eu... mandar era... uma
1: mensagem era... pode te mandar um salve lá.
0: Preciso de JP, preciso de uh, 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 uma pizza agora, preciso <risos> de, um, de uma parada aqui. Aí se você precisar de dinheiro, você fala com o Daniel. Ah, beleza, Sucesso. tá sobrando. <risos>
1: <risos> é isso. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham Obrigado. curtido esse episódio também. Sigam o equalizando lá nas redes sociais, então no Instagram. Façam parte do grupo Brasileiros em 2023, também que é uma plataforma é o Orkut de hoje em dia, né? Sim, sim, sim. É o Orkut de hoje em dia. Talvez quem, não, quem sabe vocês não encontram um grande amor lá, né, no, no grupo, Nunca né?
0: Sabe.
1: exato. E se inscrevam no canal do YouTube. Querendo falar comigo, pode seguir lá no Canguru e mandar uma mensagem que a gente se conversa, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse episódio e até uma próxima, gente. Valeu, valeu, Eric, pela presença. Valeu, Daniel.
0: Obrigado. Sucesso. É isso, gente.
1: Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.